0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Die Sonja und ich begrüßen euch recht herzlich und ich würde sagen, wir schauen auf dieses wirklich ereignisreiche Wochenende der Skiflug-Weltmeisterschaften.
1: Ja, genau. Ja, herzlich willkommen. Das war ja wirklich der Hammer gewesen. Also da müssen wir jetzt wirklich dringend drüber reden. Oh ja. Wir sind auch noch ein bisschen äh, aufgewühlt. (lacht) Auf jeden Fall. Ist jetzt yeah. mal
0: ist noch nicht so lange her, dass es stattgefunden hat. Und mit dem ganzen Ausgang dieser äh, Resultate hätten wir, glaube ich, beide nicht gerechnet. Aber da schauen wir jetzt mal drauf, wer so genau. Skiflug-Weltmeister geworden ist und so weiter. Mhm. Ähm, der erste Tag am Freitag, der war ja schon wirklich überraschend, weil man jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass äh, Marius Lindwig nach dem ersten Tag führt. Und die Deutschen doch sehr weit zurück sind, ne?
1: Ja, also er war sicherlich in, in, im engeren Favoritenkreis mit dabei, Marius Lindwig. Allerdings hätte ich ihn jetzt auch nicht unbedingt ganz vorne gesehen, das stimmt. Nee. Ähm, vor allen Dingen, was mich auch sehr verwundert hat, oder was wo du da stehst und denkst, f- was passiert denn hier? Ich meine, wir reden über Wikersyn, das ist die größte Anlage der Welt. Und die haben sich mhm. alle in 0,1 Punkte-Schritten ja. gedrängelt. What? Ja, also ja. das war ähm, wirklich wirklich krass. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, also aus deutscher Sicht, da ist so ein bisschen Ernüchterung mhm. eingetreten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Quali, die sah ja noch ganz gut aus. Ähm, da hat man auch gesehen, okay, das könnte weit gehen und ähm, war, waren auch alle, eigentlich alle so ein bisschen eingekuft. Aber dann plötzlich Freitag Ging sehr wenig und das hat einen doch sehr, sehr erstaunt. Äh, Kai Geiger ist 13. geworden nach dem ersten Tag, Freund 14. Schmied 15. <lacht> Wellinger 16. Eisenbichler irgendwo ganz <lacht> hinten. <lacht> ah nee, ja. 22 also 22, wirklich fast genau. ganz hinten. Also ich meine, in den, in den Durchgang waren nur noch 30 dabei. Ja. Aber dafür eine andere Nation, die aber sowas von
1: abgeliefert hat. Ja, das äh, war natürlich zu erwarten, dass das passieren würde. Ähm, die Details waren halt noch ein bisschen fraglich. <lacht> ähm, ja, also man, es hat sich schon wirklich rauskristallisiert, dass die Slowenen ähm, hier auftrumpfen werden. Und so ist es dann ja auch gekommen. Sie haben auf jeden Fall schon in den ersten beiden Durchgängen ähm, gezeigt, wer hier die Skiflugnation ist. Oha. Zumindest, wenn man es jetzt mal aus Nationenstärke betrachtet, sage ich jetzt mal. Ja, denn ähm, mit Lindwig und auch Stefan Kraft waren eben doch zwei vorne, die ja die anderen so ein bisschen nach hinten verwiesen haben.
0: Die doch noch mal ein bisschen besser waren. Aber wenn man sich die Mannschaftsstärke mhm. anschaut, vier Slowenen unter den besten sieben nach dem ersten Tag. (lacht) (lacht) Hallo?
1: Ja, da hat man schon mal auf den Teamwettbewerb gefreut und gedacht, oh oh, (lacht) was passiert denn da? Ja, ist schon krass. Was halt auch verwunderlich ist, wenn man sich die deutsche Mannschaft anschaut, du hast gerade schon gesagt, Platz 13, 14, 15, 16. Also es zeigt ja, ich meine, es ist natürlich kurios, es ist ein Stück weit auch Zufall, aber es zeigt ja schon noch irgendwie, dass alle so Halbwegs auf dem gleichen Level sich befinden, offensichtlich. Ja. Aber halt eben irgendwie im falschen, auf der falschen Seite des Tableaus, nämlich auf der zweiten und nicht auf der ersten.
0: Genau, waren auch geschlossen, aber nicht da, wo man sie hätte eher sehen wollen. Ja. Das war so der kleine Unterschied. Also, das war wirklich gerade für den amtierenden Skiflug-Weltmeister. Ich meine, man hätte auch nie gedacht, dass er 2020, also dass Karl Geiger 2020 Skiflug oder 20. Ich glaube, es war ja Ende 2020 dann, dass er ja. Skiflug-Weltmeister geworden ist, der Kleinschanzenkale. Ich meine, das war schon wirklich <lacht> was ganz, ganz Besonderes, dass er Skiflug-Weltmeister geworden ist, dass er jetzt nicht unbedingt seinen Titel verteidigt. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber dass er weiter mit, da, mit vorne dabei ist, damit habe ich dann, oder glaube
1: ich, hat jeder schon gerechnet. Also da war der Verlauf ja, der Saison schon. dann doch ein, ein anderer. Ne? Und er war ja auch immer noch, glaube ich, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, im gelben Trikot. Nee, ja, äh, ja doch, den, als Titelverteidiger. So, genau. Ach so, ähm, genau. Ja, genau. Ja, das war die, die Planitzer wm die verschoben wurde wegen Corona, die ja dann im Dezember stattgefunden hat, statt wie normalerweise immer im März, wo wir alle festgestellt haben, hey, Planiza im Dezember ist ja noch geiler als Planitzer im März. Ja. Lass uns doch bitte das auf den Dezember verschieben, weil es da einfach dann von den Witterungsverhältnissen noch cooler ist. Ähm, das war genau, geil. das war damals die, die Geiger-WM. Genau. Ja. Es war so ein bisschen ernüchternd, aber es war ein wundervoller Skiflugtag, wenn man es jetzt mal, also nur von rein der der Flugseite sozusagen betrachtet, herrlichstes Wetter, Ähm, es war zwar relativ klar, dass wir nicht an den Punkt kommen, was ja auch immer so die Frage ist, Weltrekord und so weiter, dass das nicht passieren würde in diesem Wochenende, Ähm, aber wirklich tolles Wetter gewesen und super, super tolle Flüge. Vor allen Dingen auch mal wieder ein Publikum dabei. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Dass da auf einmal ja. Leute stehen und da Krach ist und du was hörst und so weiter. Ja, der Hammer.
0: Ja, es war echt cool. Und es war einfach eine super geile Werbung für diese Sportart, fürs Skifliegen. Ja. Ich meine, dass man sich das Skifliegen jetzt wie die letzten drei Weltcup-Wochenenden aufgehoben hat, ist cool und hat auch wieder gezeigt, dass Skifliegen einfach so unglaublich toll ist und man, hat, man sitzt vorm Fernseher und sagt, oh, wie weit geht das bitte? Ja, also Allein stimmt. schon die, die, die 240er, 243er-Marken, da dachte man ja schon, oh mein Gott, und jemand wie Kraft ist noch 10 Meter weiter gesprungen. Wie kann das denn sein? Ja, ne? Wo wo hin denn? <lacht> also irgendwie Das stimmt, das denke ich mir jedes Mal aufs Neue. Weil der Siles ist ja im, im dritten Durchgang, dann also Tag 2, ist der jetzt 243,5 Meter gesprungen und ist ja auch so wie, wie Kraft damals so ein bisschen ne, so in die Knie gegangen. Und da dachte ich ja. auch schon so: oh, Hoffentlich kommt er nicht mit dem Popo auf den Boden.
1: Aber Kraft ist einfach noch 10 Meter weiter gesprungen. Ja. Damals. Genau, er ist noch 10 Meter weiter gesprungen. Um, es, hat, es gab aber wohl jetzt in der Zwischenzeit, also anscheinend wurde jetzt irgendwie im Sommer oder wann, so ein bisschen nochmal Ange- Anlage gebaut und hat der Radius verändert und so weiter. Also inwieweit das sich jetzt dann im Detail auswirkt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, um, ja, ist schon immens, wenn man sich das anschaut. Wo waren denn diese zehn Meter noch? Wo war's? Aber es, es war ja tatsächlich so, ne? Ja, ja da, hat er, absolut da hat er
0: Großes geleistet damals.
1: Ja, das Aber, stimmt, ja, das war wirklich, das war auch diese lange Diskussion damals. Ne? War, er ja. jetzt, war er jetzt mit dem Popo am, am, am Schnee oder nicht? Also da scheiden sich so die Geister, dann wurde das aus 400 verschiedenen Kameraperspektiven in Zeitlupe wieder und wieder <lacht> und wieder. Also Es war so das, das Wembley-Tor des Skifliegens irgendwie, das er da geleistet <lacht> hat. <lacht> ähm, ja, er war, glaube ich, schon mit dem Popo im Schnee. Aber so wenig, dass ich mir denke, wenn du so weit fliegst, und offensichtlich nicht richtig stürzt. Dann kannst du auch ein bisschen mit dem Arsch mal am Schnee kratzen. Das stört dann auch nicht mehr, finde ich, meine Meinung. Ja, genau.
0: Er hat es dann auch echt verdient, ähm, den Titel auch zu tragen. Ja, fertig. Genau. Ist dann halt so. Ja, aber in, in der, in jetzt hat Kraft aber dann im, äh, im, am zweiten Tag dann ein bisschen was verloren. Nach dem ersten Tag war er ja Zweiter. Ist dann leider durch den guten Sprung von Jimmy Seitz dann leider noch auf den Bronzerang ja. gerückt und Timmy Seitz, der bei der Skiflug-WM 2020 noch suspendiert wurde. Stimmt, ja. Hat jetzt aber sowas von angegriffen und hat sich wirklich Silber geholt. Hätte ich, Also hätte ich von den vier Slowenen, hätte ich nicht wirklich am Anfang nicht gedacht, dass es Timmy Seitz wird.
1: Ja, aber er hat sich so ein bisschen nach vorne geschoben, ne? weil im dritten Durchgang m- war er also im nach dem zweiten war er ja dann erstmal auf vier. Dann hat er sich an Domen vorbeigeschoben auf die drei. Und im vierten Durchgang hat er sich dann noch an Kraft vorbeigeschoben. Ähm, ja gut, dass Timmy gut fliegen kann, das, das wissen wir. Aber das, ja, dass er von all den super guten Schlowenen dann der Beste sein würde, das war natürlich dann auch nicht zu... Aber ja, wie du schon sagst, ne, damals diese Geschichte mit dieser Suspendierung, weil er sich öffentlich... Ähm, geäußert hat gegen den Trainer, den es damals gab, weil er da nicht so richtig mit dem klar kam und es da wohl interne Querelen auch gab. Das war ein Riesending. Und dann wurde er äh, suspendiert. Oh Gott, wer weiß, was noch alles hätte passieren können, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch die Leistung einfach nicht so gut, weil es eben da anscheinend nicht so gepasst hat mit dem dem Trainer. Und jetzt ähm, haben die dann eine ganz andere Basis. Ich glaube, rückblickend war es wirklich
0: gut, was passiert ist? Also, so schlimm das auch dann war, ja. so was er da so gesagt hat bei Instagram. Aber rückblickend hat ihm ein Trainer, den Trainerwechsel letztendlich gut getan, weil er hat ja unter dem anderen Trainer gesagt, er könnte sich nicht so ausleben, sage ich jetzt mal, also nicht das bringen oder es wird nicht so das unterstützt und das gefördert, um, um gut zu sein und so weiter. Ich glaube, unter dem neuen Trainer hat das halt jetzt gefruchtet und. Zwei Jahre mhm. später, sage ich jetzt mal, fast zwei Jahre später, dann Vize-Skiflug-Weltmeister zu werden. Ich glaube, da, da hat er allen gezeigt, dass das äh, alles Sinn ergeben hat.
1: Ja, und dass es auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel vielleicht betrachtet werden muss. Ne? Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war Timmy Seitz natürlich, ich setze jetzt mal ein bisschen dramatisch, nur einer aus der Mannschaft. Und jetzt ist er eben der äh, vize weltmeister und hat auch nur sieben Punkte Rückstand. Ähm, beziehungsweise zehn Punkte auf Lindwig. Das, das ist nicht viel nach vier Durchgängen auf einer solch großen Anlage. Nee.
0: Also da hat er gerade mit seinem, wie gesagt, 243,5 und im ersten Durchgang hat er, ist er 242,5 gesprungen. Hat er, mhm. hat er halt sowas von unglaublich vorgelegt, ja. da konnte dann halt auch ein Lindwig, ja, er, er hat dann sein, sein Ding gemacht, aber ähm, musste sich
1: dann doch schon ein bisschen strecken, um da mitzuhalten, ne? Genau, das hat er auch getan, das muss man auch sagen, ja. Marius Lindwig hat von der ersten bis zur vierten Runde komplett souverän geführt, hat ist nicht eingeknickt, hat äh, wirklich seine Leistung absolut abgeliefert, ist ein super würdiger Weltmeister geworden, also muss man oh, auf jeden ja. Fall sagen, ähm, wenn man auch jetzt so die vergangenen Jahre von Marius Lindwig mit betrachtet, was er auch schon für Pech hatte, ähm, kann man es ihm wirklich nur gönnen und ich freue mich halt auch so ein bisschen für die Norweger deswegen, weil man so sieht, es ist so einer dieser jungen Leute, die, ähm, wie soll ich denn sagen, die ihre Chance dann halt auch bekommen. Ne? Und mhm. mit Kranenrüt war es ja, ja ähnlich, also man muss natürlich den Jungs auch dann Chancen geben, weil ansonsten können sie sich nicht entwickeln, das ist nun mal so und das haben die Norweger getan und dann ist es mal der eine, der weiter vorne ist und der andere, der weiter vorne ist und in dessen Windschatten sich immer so eine Mannschaft dann auch mit hochziehen kann und das macht ähm, Alex Stöckel, finde ich, seit Jahren schon wirklich fantastisch und deswegen haben die alle das ganze Team, aber Marius sind für sich natürlich auch ähm, diesen Titel
0: absolut verdient. Auf jeden Fall. Und wenn man sich anschaut, wen sie rausgelassen haben, ähm, sie durften ja nur vier Personen aufstellen, dass ein Kranerüt beim Einzelwettkampf nicht mitgeholt, also nicht aufgestellt wurde, mm. zeigt, was für eine Bank, was für eine Stärke diese norwegische Mannschaft hat.
1: Also Das stimmt, ja bisschen blöd Auch gelaufen für, für Robert Johansson, der nicht, ja. der nicht dabei sein konnte, dann im zweiten Tag, weil er mit dem Rückenprobleme hatte und ähm, das sich, also das ging einfach nicht, er hat es nicht geschafft bekommen, ähm, im zweiten, am zweiten Tag dann noch dabei zu sein. Ja, das ist das halt gut, das ist halt Pech. da kann man nichts machen. Ne?
0: Kann man nichts machen. Wenn man dann aber schaut, dass er am ersten Tag, nahm am ersten Tag sechs da war, er war in auch einer super, super Ausgangslage. Das ist wirklich sehr, sehr schade und wir hoffen sehr, dass äh, die das in den Griff bekommen nochmal mit seinem Rücken und er auch bei den letzten beiden Schiefliegen nochmal dabei sein kann, diese Saison. Das ist ihm sehr, sehr zu wünschen, weil das auch einfach ein Skiflieger ist. Also die ja. Norweger und die Slowenen äh, zünden dann immer diese, diese Skiflieger dann raus. Das war ja. schon. Bei Norwegen ist das ja schon immer so gewesen. Mit Roa Jockelsoj, Pjörn einer Rumören und wer auch immer. Es, die sind immer gezündet beim Skifliegen. Und da schaffen sie jetzt wieder. Also zwei ganz, ganz tolle Nationen, wirklich. Slowenien Auf und jeden Norwegen.
1: Fall ja, toll. Das stimmt. Ja, und nachdem dann des, der, der Einzelwettkampf aus deutscher Sicht, also Karl Geiger hat sich dann am Ende noch auf Platz 8 vorgekämpft, ähm, das ist natürlich auch respektabel, aber dadurch, dass eben der Start schon nicht so richtig lief, geht ähm, es dann, geht's dann halt auch irgendwie nicht dann noch weiter. Also man kann es halt da nicht alles auf nichts mehr runterkompensieren sozusagen. Ähm, für Severin Freund auf Platz 12, finde ich, ist es eigentlich auch ein achtbares Ergebnis. Nee, also da muss man einfach auch Severins Vergangenheit und Verletzungsvergangenheit betrachten. Dafür finde ich das auf jeden Fall echt krass. Ähm, An die Wellinger auf 14, eigentlich auch, kann man eigentlich gleich das Gleiche nochmal sagen. Konstantin Schmid mit Platz 17, finde ich, für einen jungen Athleten, der, was das Schiefling angeht, halt auch noch nicht über so wahnsinnig viel Erfahrung verfügt, weil das ne, da sind die Chancen, die zu sammeln, halt nicht so hoch. Ähm, Finde ich Platz 17 auch eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Eisenbichler hat sich dann auch noch mal nach vorne ein bisschen ran getastet, aber der ist natürlich mit Platz 18, das muss man ehrlicherweise sagen, schon ein bisschen, eher, also, ja, also enttäuschend irgendwie so. Ernüchternd, sagen wir mal, ernüchternd. ernüchternd enttäuschend ist immer so ein blödes Wort, aber also man hätte auf jeden Fall ihn sehr, sehr, sehr viel weiter vorne erwartet. Ja, weil er von, von
0: dem Stil her auch sehr, sehr nah an den vielen Norwegern oder auch Slowenen ist. Der, der, der schmeißt sich auch voll rein in den Flug. Also ganz oder gar nicht. Und irgendwie ja. hat er wohl doch dann zu sehr Respekt vor dieser Schanze gehabt, was er ja auch selbst gesagt hat. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass er so viel nachdenkt und so viel ja, Respekt hat, dass er sich da nicht so reinschmeißt. Also es hat mich doch sehr, sehr gewundert, dass er da dann letztendlich nur 18. geworden ist.
1: Genau. Hm. Ja. ja, und dadurch, dass er eben halt auch eine Bank ist, was das Team, ähm, was Teamwettbewerbe angeht, ist das natürlich auch immer, wenn man weiß, okay, ich, wir haben nur einen, einen Eisei, der auf halber äh, Power läuft, sage ich jetzt mal, dann wirkt sich das natürlich immer schon mal immens aus für den Teamwettbewerb. Und so hatten wir dann also die Situation ähm, am Samstag, dass wir dachten  krass, das wird ein Wahnsinns-Wettkampf für die Slowenen. Ach du lieber Gott, man hat schon so vor Ehrfurcht irgendwie so ein bisschen Schiss gehabt und gedacht, oh mein Gott, was was machen die da? Und gleichzeitig so ein kleines bisschen das Gegenteil, was die deutsche Mannschaft betraf. Man dachte, oh oh, hoffentlich werden wir nicht gegrillt. Und dann kam alles ganz anders. Ganz
0: anders. Also da kann man auch sagen, ich glaube, der Teamwettkampf hat andere Gesetze irgendwie. Also da wird ein Cut gemacht und dann ist alles, was vorher war, zumindest mal bei dem einen oder anderen, ist vergessen. Weil das, was beim ja. Teamwettkampf passiert ist, ist jetzt noch nicht in Worte zu fassen.
1: Nee. Slowen- also, also ja. ne? nee. es ist ja, alles sehr, sehr verrückt abgelaufen. Ja. Ähm, wie nicht anders zu erwarten haben die slowenischen Athleten ihre Gruppen absolut dominiert. Ähm, ich glaube, sieben von acht Gruppen war jeweils der Slowene der Sieger. Ja, ja. Aus letzten, ähm, aus genau, der außer im Letzten. Genau, außer bei der Letzten. Da lief es dann ein bisschen anders. Ähm, gut, das war, wie gesagt, abzusehen. Das hat jeder, der nicht Tomaten auf den Augen hat, konnte sehen, dass die Slowenen einfach von, nicht zu schlagen sind, sondern nur die Frage, wie weit sie gewinnen. Aber was passiert denn dahinter? Und da sah die Sachlage dann doch schon ein bisschen anders aus. Ähm, denn wir hatten natürlich mit, Norweger, mit den Norwegern mit ähm, einem stabil springenden Vorfang, mit dem frisch gekürten Weltmeister Marius Lindwig. Ähm, mit Granru, der ja trotzdem auch durchaus seine Leistung bringen kann. ja mhm. ähm, Robert Johansson, wie gesagt, verletzungsbedingt, konnte nicht im Team dabei sein. Und ja auch mit Daniel André Tande, der zum ersten Mal nach seinem schlimmen Sturz letztes Jahr äh, überhaupt wieder beim Skifliegen dabei ist, haben die natürlich auch eine Mannschaft, ähm, die auch erstmal bezwungen werden will. Genau das und dann auch noch Österreich, mhm. die mit
0: Stefan Kraft den Bronzemedaillengewinner gestellt hat, Manuel ja. Fettner, der auch immer mehr ins Skifliegen gekommen ist. Er hatte am Anfang, man hat so gemerkt, okay, der, der ähm, hat es nicht so ganz hingekriegt, umzuschalten vom Skispringen aufs Skifliegen, aber hat dann irgendwann doch funktioniert. Ein Heiberg, der aus dem Nichts in dieses yeah. Team geholt wurde und gesprungen, geflogen ist bis sonst wohin. Also ja, das stimmt absoluter Respekt. Aber was sich dann so ein bisschen abgezeichnet hat, ist, dass ein Vierter gefehlt hat. Huber ist schon im ersten, äh, oder nach dem ersten Tag ist er schon ausgeschieden, war nicht unter den besten 30. Ähm, Und dann hat man halt Ulrich Wohl genannt mitgeholt ins Team. Und das war so eine kleine Schwachstelle, aber auch die Schwachstelle, die vielleicht unser Team hatte, ähm, weil halt Markus Eisenbichler mitgeholt wurde womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Ja. Das ich meine, ja, Eisenbichler hat wirklich eine tolle Saison, ist er gesprungen, alles gut. Aber wieso nicht Schmied mitgeholt? Jetzt <lacht> mal ja, ganz ist, ehrlich.
1: Genau, okay. also er hat ja selber auch immer wieder gesagt am Wochenende, er kommt halt mit der Anlage nicht so richtig gut zurecht. Ähm, das, ist, das ist dann halt auch einfach mal so. Konstantin Schmied war konstant in allen vier Wettkämpfen oder Durchgängen im Einzel vor Eisei, das muss man einfach mal so sagen. Ja, ja. Genau. Ähm, Und wenn man es dann eben mal nüchtern betrachtet und auch aus Fairnessgründen mal den ganzen Rucksack, den jeweils der jeweilige Athlet dabei hat, mal weglassen würde, ja, also die wirklich alle mal als weiße Wand betrachtet, dann muss man einfach sagen, muss, hätte man eigentlich Konstantin Schmied mitnehmen müssen, weil er einfach stabil ist. Stefan Horngerer hat sich ähm, anders entschieden. Er hat gesagt, er nimmt Eisei mit, weil er eben auch, ähm, womit er ja vollkommen recht hat, wenn Eisei mal einen erwischt und den mal richtig rauszündet, dann geht er halt auch auf 235, 40. Das stimmt ja auch, aber ob das passiert, weiß man eben nicht. Und ähm, das ist dann wohl etwas, was man Konstantin Schmid nicht zutraute. Ja. Und deswegen sah das Team dann aus, Severin Freund, Andreas Wellinger Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Und damit sind wir dann am Sonntag an den Start gegangen.
0: Genau. Und es ist schon richtig gut losgegangen. Severin Freund hat wirklich eine solide Leistung gezeigt mit 211,5 Metern. Das ist immer schon gut, wenn es direkt mal gut losgeht. Da konnte er auch mit, äh, mit Heiböck und auch Vorfang gut mithalten. Ähm, wir nehmen jetzt mal die Slowenen Ja. In einer anderen Welt, (lacht) aus einer anderen Welt. Wenn man sich alleine anguckt, Domen Preuz ist dann direkt mal 222 Meter gesprungen, hat den Konkurrenten direkt schon im ersten äh, Sprung ungefähr sechs Meter oder sogar mehr äh, abgenommen. Wenn es dann schon gut losgeht für den ersten Springer im Team, ist das schon mal sehr gut und so ging es dann auch weiter. Also auch Andreas Wellinger hat eine super super Leistung gebracht. Das freut mich so ungemein Hm. für ihn dass er da wirklich das Team unterstützt hat, auch in schwierigen, also auch in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Im zweiten Durchgang hat er ja wirklich auch sehr, sehr schwierige Bedingungen gehabt, hat er trotzdem seine 206,5 Meter (lacht) hingelegt. Aber man muss auch sagen, Markus Eisenbichler, er hat nicht seine 230 oder 40 Meter gezündet, aber er hat trotzdem solide Sprünge gehabt. Aber Vielleicht hat, hätte das auch ein Konstantin Schmid geschafft.
1: Ja, das stimmt. Also äh, wobei man ihm zumindest zugute halten muss, da ist Eiser ja wirklich auch immer sehr, sehr ähm, transparent und, und sagt ja selbst, er hat halt irgendwie versucht, das jetzt so runter zu, zu wuppen und es war wohl auch, also siehst du ihm dann auch an, dass es das ein großer Druck für ihn ist, weil er natürlich das Team nicht reinreißen will. Und hat äh, also mit größter Mühe dann solide Sprünge auch abgeliefert. Das ist auch absolut respektabel. Ja, ähm, definitiv. Aber das lief nicht leicht. Also das war wirklich kein leichtes Wochenende für Markus Eisenbichler. Nee. Wir hoffen mal, dass er sich bei den nächsten beiden Skifliegen
0: nochmal so richtig beweisen kann, weil er ist einfach ein toller Skiflieger und ja. hätte es auch definitiv verdient. Ja, und dann genau. im, ähm, im letzten Durchgang, kam dann ein gewisser Herr Karl Geiger, der dann einfach mal <lacht> sowas von gezündet hat ja. und ist 238 Meter gesprungen. Wieso ging das in den letzten
1: Tagen nicht so? Meine Güte.
0: Also und zwar zu,
1: zu gar nicht mal so guten Bedingungen. Also der zweite Durchgang war im Vergleich zum ersten Durchgang von den, von den äußeren Umständen ja lange nicht mehr so, so super für alle. Also das betraf jetzt nicht nur den Deutschen, sondern wirklich für alle. Es wurde sehr zäh, sehr schwierig. Die Weiten ja. gingen durchaus nach unten. Ähm, also deswegen ist das schon wirklich extrem hoch. so also wow, Wahnsinn. Gezü- ja. ja, wie du schon sagst, warum hätte er das nicht vorher mal machen können, aber... Ja, ja. Okay. <lacht> Es
0: ist alles gut. Wir, damit hat äh, genau. natürlich... Slowenien hat mit großem Abstand mit über 100 Punkten mit, das ist ungerechnet, glaube ich 50 Meter oder so, hat Slowenien Gold geholt. Eine... Unglaublich. Also diese Nation, da kann ich nur den Hut vorziehen. Ich meine, du bist ja sowieso schon kompletter Slowenien-Fan, schon immer. Ähm, ich bin jetzt kein Fan, aber ich kann nur den Hut vor dieser vor dieser Mannschaft ziehen. Also alle vier haben sowas von verdient, da oben zu stehen. Ja. Auf dem zweiten Platz dann, Überraschung, Überraschung, Deutschland. Meine Nachbarn hassen mich, glaube ich, sehr... Weil ich, weil ich sehr gefrüllt habe, weil ich es, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe. Also es war zum Schluss wirklich sehr, sehr eng. Also. Pff.
1: Ja, es, die Deutschen haben so ein bisschen auch davon profitiert, also profitiert ja in Anführungsstrichen, ähm, dass im Zweiten gerade bei aus also Seiten der Norweger Daniel Andretande dann doch einen gerissen hat, der nicht so geil war mit 192,5 Meter. Das war eben einfach zu wenig, um es mal mhm. auf den Punkt zu bringen. Ähm, und mit Ulrich Wohl genannt eigentlich fast die gleiche Weite. Ähm, das ist natürlich dann einfach zu wenig, um sich Silber zu schnappen. Genau. Die hatten dann so ihr eigenes Battle Norwegen und Österreich, wer jetzt dann noch den, den Bronzerang erreichen kann und wer dann den unverdienten vierten Platz macht. Ähm, war dann leider so, dass die Österreicher den kürzeren gezogen haben. Ja, und die Norweger natürlich mit ihrem, mit ihrem Weltmeister, ihrem frisch gebackenen, dann auf den dritten Platz geflogen sind, wobei Marius Lindwig auch in diesem Teamwettbewerb, das hat man schon auch gesehen, dass er einfach, die, also du kannst so eine Leistung, die er da in den, in den Tagen vorher abgeliefert hat, auch nicht ewig hochhalten, sondern mhm. der hat absolut solide Leistung gebracht, aber mit den Sprüngen wäre er nicht Einzelweltmeister geworden. Nee, da waren
0: die Slowenen einfach noch mal um einiges ja besser, aber... Doch, ja,
1: da wäre landische hätte. Wenn man jetzt mal, also es ist natürlich völlig hypothetisch und außerhalb von irgendwelchen Wind- und Gate-Geschichten, aber wenn ich mir das mal so angucke, wäre er hinter Lanischek und Geiger. Dritter.
0: Und, geworden,
1: ja. ja, wäre er ungefähr... Ja, dritter geworden. <lacht> Ja, ja so. Ich bin jetzt kein Kopfrechengenier, aber wenn ich mir das so angucke. Also, ähm, Lani-Jack 234 und 228,5 Meter ist natürlich ein Bombending, ne? Und Geiger mit 222 und dann diesen fantastischen 238 Metern. Also, absoluter Hammer. Richtig, richtig tolle Flüge. Wer auch nochmal hier ganz ähm, ausdrücklich erwähnt sein sollte, ist Timmy Seitz, der auch hier mit jeweils knapp unter 230 Metern und verkürztem Anlauf zusätzlich noch. Ähm, Riesenleistung hingelegt hat. Die Preots Brüder sind sowieso immer die ganz vorne mit dabei, wenn es ums Fliegen geht. Also es es ist einfach fantastisch. Es ist einfach fantastisch, was die slowenische Mannschaft und dazu sei noch erwähnt, wir gehen jetzt nicht im Detail drauf ein, das machen wir dann beim nächsten Mal, aber die slowenischen Frauen haben ja im Prinzip das Gleiche abgeliefert. Die waren zwar nicht beim Fliegen, sondern beim Springen, aber die haben ja auch alles mitgenommen, was jetzt am Wochenende geht. What the fuck? Wie machen die das ja. denn? Aber wir haben es ja, ja. wirklich, ich verweise ja. nochmal darauf auf unsere slowenien folge in der wir das ja alles genauestens ähm, aufgearbeitet haben, woher diese Stärke kommt und warum die slowenische Mannschaft so beständig ist und so tolle Athleten und Athletinnen hervorbringt. Mein Gott. Da,
0: da, könnt, da kommst du voll in den Schwärmen. Also, ich, es ist wirklich so. Es ist wirklich so toll. Kann man auch echt nicht anders ja. sagen. Sie haben es verdient und ich finde es halt super interessant, dass ein Domen Priots, der in der ganzen Saison nicht wirklich viel aufgetaucht ist, sondern eher der Szene Priots, ja, das ähm, dass stimmt. ein Domen Priots da abliefert ohne Ende. Es ist halt auch jemand, der sich da voll reinlegt, der hü oder hot ähm, alles gibt, komm mal was wolle. Obwohl er ein bisschen ein bisschen erwachsener geworden ist, also so ganz, ja. ähm, ist er jetzt nicht mehr <lacht> drauf. Ja, ne, Aber ist krass. Aber die haben halt auch echt eine Mannschaft, der Fünfte hätte es halt genauso. Ich glaube, wenn die letztendlich die Titelverteidiger gewesen wären mit fünf Startern, wären auch die fünf unter den Besten, keine Ahnung wie viel gewesen. Mhm. Und die setzen halt da auch sehr auf, wie du auch schon vorhin gesagt hast, auf Nachwuchs. Timmy Seitz, ein junger Springer, die setzen da drauf. Und das ist, glaube ich, einer der Geheimrezepte der Slowenen unter anderem, dass sie sehr auf Nachwuchs setzen. Und wir hoffen, dass anderen Nationen sich daran ein Beispiel nehmen und auch vielleicht ja. mal vermehrt auf den Nachwuchs setzen. Ja. Und da könnte es nochmal ganz anders aussehen bei vielen anderen Mannschaften.
1: Ja. Um jetzt mal man, keine Namen zu nennen. <lacht> genau. Man darf nicht wieder irgendwas verschlafen, was man dann lange aufarbeiten muss. Genau, Sagen die wir Fehler gab es mal so. gab's schon vorher.
0: Ja, die, die Fehler gab es schon mal und die Fehler sollte man nicht nochmal machen.
1: Korrekt. Ähm, ja. Dann hatten wir Was noch. Wir, dann wir, müssen, wir müssen noch mal kurz reden über ähm, Kamels Doch. Kamels Doch hat wirklich. Ja. Ich glaube, der Junge ist froh, wenn endlich diese Saison vorbei ist. Ähm, der tat sich wirklich sehr, sehr schwer mit dieser ganzen. Also im Einzel ist er wirklich, ehrlich gesagt, nur unterferner liefen zu finden. Mhm. Ähm, er hat zwar jetzt im letzten Teamsprung noch mal auch. Ganz solide Leistung gebracht, aber im ersten Durchgang auch mit unter 200 Metern. Es passt irgendwie alles vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Also der König, der schwächelt momentan ein kleines bisschen. Aber ähm, mit Jakub Wolny hat dafür das ähm, polnische Team einen dabei gehabt, der richtig abgeliefert hat. Ähm, 215, 231 Meter, mein lieber Schieber. Also auch das ist ähm, typisch Skifliegen. Es gibt halt dann doch immer irgendwelche, die ähm, von denen man vorher nicht so viel hört oder wo man nicht so auf dem Schirm hat. Gleich ist es jetzt bei Japan mit ähm, Yukia Sato. Ja. Also super Leistung abgeliefert, konstant ja. das ganze Wochenende über im Einzel- und im Team. Ähm, das ist halt immer irgendwie auch schön zu sehen, dass es da noch andere gibt, die dann mal ihre große Chance haben. Und das ist ja letztlich auch das, was das Skifliegen schon immer ausgemacht hat, ne?
0: Genau. Wen, wer auch noch ähm, hervorzuheben ist, ist Eetu äh, äh, Nusian aus Finnland, ja. der gibt... direkt im ersten Durchgang ähm, beim Teamspringen direkt mal seine Bestmarke geknackt hat und auf 222 Meter geflogen ist. Ist für die Finnen auch, ja. glaube ich, was ganz Besonderes, weil das nicht oft passiert. Das hatten wir auch ja. schon oft genug behandelt. Also wirklich,
1: wirklich toll. Der hat sich so gefreut. Auch cool. Das ist auf jeden Fall auch cool und man muss auch dazu erwähnen, dass Finnland überhaupt eine von ähm, sieben, glaube ich, wir hatten mhm. sieben Mannschaften im Teamwettbewerb, genau. das ist nicht so viel, ne? das muss man auch mal sagen, also Finnland, Finnland hatte wenigstens ein Team, das kann jetzt nicht jedes, jede Nation von sich behaupten. Ähm, nee. Ja, also das es war, war irgendwie die Schweiz so ein, mal schön. ja, ich hatte das Gefühl, es war so ein süßer, kleiner Teamwettbewerb, so mit so wenig Teams irgendwie so, also. Ja. ja.
0: Meistens ist da noch die Schweiz, vielleicht, also zumindest bei ja, den letzten Jahren haben sie es ja wenigstens geschafft, ein Viererteam zu haben. Mm. Jetzt hat das wieder nicht geschafft, äh, geklappt, weil Dominik Peter, sicher glaub, ich glaube, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also fällt aus und da mm. ist kein Fünf da hinten dran. Es gibt nur vier.
1: Es ist wirklich echt unglücklich. Da fragt man sich auch, warum das in der Schweiz nicht irgendwann mal besser wird. Ja. Ich meine, Simon Ammann, ne, das muss man einfach mal sagen, der, Junge, der ist 40 Jahre alt. Also er macht das jetzt auch nicht ewig mit. Und dann müssen sie sich mal irgendwas überlegen, weil sonst kommen wir wieder genau dahin, wo die Schweiz vorher schon mal war mit, mit Küttel und Ammann, dass da einfach sonst niemand mehr ist. Und die, diese Situation hätte dann mit die Schwanden, Paya und eben dann ähm, Dominik Peter auch wieder. Dann sind es halt drei, aber... Jo,
0: ja, das ist komisch. Ja, und das... Ich meine, mit... mit ähm Kilian payer hat man ja jetzt wirklich jemanden, der auch ziemlich vorne mit dabei ist. seit, ja. Aber auch dann nur beim Skispringen. Also beim Skifliegen hast du halt keinen Schweizer, der da mal mitgeht. Also da merkst du schon, dass da das letzte Quäntchen fehlt, um aus einem mhm. Skispringer einen Skiflieger zu machen. Und das ist halt Jetzt guck dir Simon Amann an, der hat auch jetzt am Wochenende gesagt, dass er ziemlich kaputt ist. Also nach Olympia das stimmt, ja. war er kaputt und ich glaube nicht, dass er noch lange mit dabei ist. Und dann zerfällt dieses Team halt dann vielleicht komplett, weil du dann nur noch zwei Stück hast. Der Dominik Peter kommt so schnell nicht zurück. Ich meine, beim Skispringen bist du nach einem Kreuzbandriss nicht so schnell wieder zurück. Also hast du nur die Schwanden und nur Paya.
1: Ja, die Schwanden sehr solide, aber alleine kannst du es natürlich auch nicht retten. Ne? Das stimmt, also... Hm sind wir mal gespannt, wie es bei den Schweizern noch weitergeht nach Amman. Ähm, ja. Ja. Ansonsten war das eine sehr, sehr aufregende und wunderbare WM, wie man sich nur oh, ja. hat wünschen können. Wirklich tolle Flüge, Zuschauer vor Ort. Ähm, alle sind heile geblieben, niemand hat sich verletzt. Es war wirklich schön, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. ja. Also
0: wieder, wieder muss man sagen, eine geile Werbung für diese Sportart. Definitiv. Es war herausragend einfach. Genau.
1: Toll. Ja, und wer es noch nicht gesehen hat, der kann sich ja dann zumindest mal die nächsten zwei Wettbewerbe angucken. Die sind nämlich auch im Skifliegen. Also schon irgendwie eine seltsame Situation, Das war jetzt den gesamte Skiflug drei, drei Wochen lang oder wie auch immer dann alles am Schluss der Saison haben, aber so ist es. Ähm, die volle Trönung Skifliegen. Eigentlich müssen wir uns jetzt umbenennen in 200 Inside Ski Flying. Genau. Der Situation anpassen. Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, und dann ähm, erstmal vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau, macht's gut. Tschüss.